0: Hey, Dominik Schottner hier, wir haben in der AB21 in diesem Jahr wirklich mit sehr vielen tollen, sehr vielen spannenden Menschen gesprochen, über Freundschaften, übers Trauern, übers Dranbleiben, übers Geld ausgeben und wir haben uns gedacht, jetzt habt ihr Zeit, jetzt habt ihr vielleicht auch Muße. Wir wollen mit euch für diese Zeit ganz besondere Ab21-Folgen nochmal teilen. Also hört gerne rein. Hier in der Folge geht es jetzt ums Laufen, ums Joggen und warum es sich lohnt, da dran zu bleiben. Viel Spaß.
1: Deutschlandfunk Nova. Ab21 mit Dominik Schottner.
0: No. Wenn man Neues anfängt, ist es ja immer gut zu wissen, wieso mache ich das eigentlich?
2: Ich sage immer, es ist wichtig, ein starkes Warum zu entwickeln für den Sport, weil natürlich die ersten zwei, drei Wochen anstrengend werden können, weil sich Routinen erstmal bilden müssen, das ist es äh, ganz klar und da kann ich jedem nur die Hausaufgabe geben, mal zu gucken, äh, was ist eigentlich das, was ich erreichen
0: möchte. Das ist Lauftrainerin Tabea Leuch aus Marburg und sie kann das, was andere sich immer vornehmen, aber oft daran scheitern, nämlich Laufen, Also jetzt nicht laufen, laufen, sondern joggen. Und deswegen ist Tabea genau die Richtige, um uns in diesem Ab21-Podcast zu erklären, wie man damit anfangen und wie man dabei vor allem auch bleiben kann. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch immer wieder so Phasen, wo ich laufen, verteufle, wo ich es langweilig, anstrengend und irgendwie doof finde. Aber dann, dann renne ich wieder los. Acht, zehn, zwölf Kilometer durch den Wald alleine, um die Gedanken zu sortieren. Das ist perfekt, aber ich mache es leider zu selten. Eine, die das regelmäßiger macht, ist Nicole Blatt. Sie hat auch ein Buch über das Thema geschrieben und mit ihr habe ich über ihre Motivation für das Laufen gesprochen. Hallo. Sag mal, wann und warum hast du mit dem Laufen angefangen?
1: Ja, um vielleicht mal so anzufangen, Laufen hat mir früher tatsächlich nie Spaß gemacht. Für mich war es ganz lange einfach nur ein Mittel, um abzunehmen oder irgendwelchen absurden Schönheitsidealen zu entsprechen. Ich muss aber sagen, mittlerweile ist Laufen wirklich mein Ausgleich, mein Stressventil sozusagen oder auch Patentrezept gegen schlechte Laune und Gedankenwirrwarr. So der Wendepunkt war eigentlich 2019, da war ich Zuschauerin bei einem Triathlon hier in der Nähe von Nürnberg, mhm. war dort mit zwei Freundinnen und ähm, wir kamen gerade rechtzeitig zur Finishline, als da die ersten Frauen über die Ziellinie gelaufen sind und das hat mir so einen krassen Push gegeben und mich so krass motiviert, ähm, dass ich mich kurze Zeit später dann auch bei dem Halbmarathon angemeldet habe, um das ganz einfach mal für mich auszuprobieren. Und habe mich dadurch wieder ähm, so ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und ähm, habe dann auch ganz schnell gelernt, dass Laufen nicht wirklich nur ein Sport ist, sondern es bedeutet Selbstfürsorge, Selbstermächtigung. Ich wachse auch ganz oft, muss ich sagen, beim Laufen so ein bisschen über mich hinaus und mhm. ähm, kann dann diese Stärke auch auf andere Lebensbereiche dann spiegeln.
0: Das ist ja auch ganz schön, ich weiß jetzt gar nicht, mir fällt das richtige Wort nicht ein, mutig oder irgendwie so auf jeden Fall eine Ansage, sich direkt mal von Halbmarathon anzumelden. Welches Pensum hattest du zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, Tatsächlich war das so ein bisschen von 0 auf 100, aber ich mache gerne mal solche Experimente, also ich teste gerne mal aus, mhm. was möglich ist. Ich meine, ich hatte dann nur drei Monate Zeit, mich wirklich auf diesen Halbmarathon vorzubereiten und ähm, ich rate wirklich niemand das in so einer kurzen Zeit zu machen, man sollte sich eigentlich definitiv ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Aber ich muss sagen, mir tatsächlich ähm, tat das ganz gut, um einfach so einen neuen, schnellen Start für dieses Thema dann auch zu
0: finden. Aha. Und 21 Kilometer in wie viel Stunden?
1: Zwei Stunden 35, da werden jetzt manche sagen, okay, das ist wirklich langsam. Tatsächlich war mein Ziel aber einfach nur über die Finishline zu laufen und dann einfach zu sagen, okay, ich war dabei, ich habe es ausprobiert, ich habe es geschafft. Und ja. Super.
0: Läufst du denn heute dann auf Zeit? und Kannst du ähm, uns verraten? Unterschiedlich,
1: ganz unterschiedlich. Ich habe mal eine Pace von 6,30, ich habe auch mal eine Pace von 8, ich mache zwischendrin auch Pausen. Ich laufe auch ganz oft einfach ohne Tracking, einfach um meinen Körper auch zu spüren. Was? Dann hast du, ja. dann, du das hat
0: doch da nicht stattgefunden. Wenn es nicht bei Strava hochgeladen wird oder bei irgendwelchen <lacht> anderen Fitness-Apps, dann hat es pick or didn't happen.
1: Nee, nee, das Laufen soll einem einfach gut tun und man mhm. soll sich selbst dabei spüren, Genau.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, warum du das Laufen machst, dass das, die Pace ist auch jetzt nicht so sozusagen das Entscheidende für dich. Kennst du ein Runners High, also dieses Gefühl, dass man so über den Boden fliegt und alles, ja, im wahrsten Sinne des Wortes läuft von alleine?
1: Ich bin mir nicht ähm, sicher, ob ich tatsächlich das äh, gleiche Runner's High verspüre wie äh, Menschen, die mit einer Pace von vier über die Straße flitzen. Also vier Aber Minuten pro
0: Kilometer muss man an der Stelle vielleicht noch sagen, ne?
1: Richtig, richtig, ja. genau. Aber tatsächlich habe ich dann auch irgendwie, wenn ich einen guten Podcast auf den Ohren habe, ähm, irgendwann das Gefühl, es läuft wie von selbst und das ist für mich äh, so mein ganz persönliches Runner's High, muss ich sagen.
0: Mhm. Das heißt, du läufst alleine?
1: Ich laufe sehr oft alleine, ich mag es aber auch irgendwie mich mit einer ähm, Freundin oder einem Freund zu treffen, weil es heißt ja auch, dass es ähm, die richtige oder das richtige Tempo ist, wenn man sich noch unterhalten kann.
0: Und wie lange läufst du dann so?
1: Ganz unterschiedlich, auch so wie ich mich fühle. Ich habe auch ganz schnell gelernt, dass die Leistungsfähigkeit auch total was mit dem Menstruationszyklus zu tun hat, also dass beides zusammenhängt, was für mich dann auch besser war zu verstehen, okay, warum kann ich an manchen Tagen irgendwie nur zwei Kilometer laufen, bin völlig aus der Puste und warum laufe ich irgendwie den nächsten Samstag zwölf Kilometer und könnte gefühlt noch einen Halbmarathon dranhängen. Mhm. Deswegen, das variiert total.
0: Mhm. Ja, da merkt man tatsächlich dann die Unterschiede, die physiologischen zwischen Männern und Frauen. Hast du ähm, Lieblingslaufzeiten?
1: Ja, tatsächlich, also ich bin eigentlich eher so die Abendsläuferin, weil für mich ist das so ein kleiner Ausgleich- und Stressventil und deshalb mag ich das, wenn man irgendwie acht Stunden vorm Laptop gesessen hat, in tausend Meetings war, dass man da einfach mal nur Zeit für sich hat und äh, eine Runde um den See rennt oder durch die Stadt oder wo auch immer, ich habe auch keine krassen Lieblingsstrecken, sondern was? ich suche mir die eigentlich immer wieder neu und äh, bin da ganz flexibel. Ja.
0: Oh Mann, da bin ich echt voll festgefahren. ne? Also äh, so durch die Stadt muss ich, um dahin zu kommen, wo ich gerne laufe, muss ich erstmal durch das vermüllte Berlin laufen, um dann irgendwann in einem Wald zu landen und diese Strecke dahin, die nervt mich wahnsinnig. Ich bin immer mhm. super froh, wenn es vorbei ist. Aber also, du kannst da abschalten oder was? Für dich ist das kein Thema?
1: Ich kann da total abschalten, ja, meistens höre ich auch Musik oder Podcast, was nur manchmal so ein bisschen irritierend ist und ähm, das zeigt auch einfach, dass Frauen eine komplett andere Realität haben als Männer beim Laufen, wenn dann irgendwie äh, Catcalling dann passiert oder irgendwas anderes, ähm, deshalb, ja. Also die
0: jemand hinterher pfeift oder blöde Sprüche reißt. oder Richtig, oder was, ne? genau.
1: Bei Männern ist es ja meistens so, so, die können sich auch nachts um drei einfach mal die Laufschuhe anziehen, wenn sie gerade Lust haben loszulaufen. Frauen machen sich natürlich da dreimal Gedanken, ob es jetzt zu so gefährlich ist, das Haus zu verlassen und machen sich da natürlich auch Gedanken darüber, okay, welche Laufstrecke gehe ich jetzt, wo bin ich am sichersten. Ähm, mhm.
0: Wobei ich sagen muss, also so richtig Bock auf spätlaufen habe ich auch nicht und das hat durchaus auch mit der Gefahr in der Stadt zu tun. Anders gelagert mit Sicherheit, aber gibt da, also vielleicht gibt's es Mini-Überschneidungen. Aber Frauen und Laufen ist ja auch, äh, nimmt ja viel Raum ein bei euch im, in deinem Buch. Sorry, war noch kurz Laufen. Wie sind denn die Reaktionen auf dieses Thema? Crowdfunding macht ihr, das läuft ja ganz gut. Und sonst so Feedback?
1: Also wir sind super happy mit dem Feedback. Genau, also um das mal kurz so zu erklären, sorry, war noch kurz Laufen. Es ist ja ein Laufbuch aus weiblicher Perspektive mit vielen Infos und Fakten über historische und auch ähm, die feministische Bedeutung des Laufens. Man muss nur mal drüber nachdenken, dass es Frauen bis in die 70er Jahre verboten war, zum Beispiel am Marathonläufen teilzunehmen, was das Laufen allgemein ja auch schon so einer kleinen Art von Rebellion macht. Genau, das Buch beinhaltet super viele inspirierende Interviews mit Läuferinnen und Expertinnen, Darum Handelsbuch ein bisschen.
0: Nicole Blatt, Autorin des Buchs Sorry war noch kurz laufen, gibt gerade ein Crowdfunding dafür bei Start Next, hat uns erklärt, wie sie zum Laufen gekommen ist, wie sie sich motiviert zum Laufen und äh, ob sie eine Lieblingsstrecke hat oder nicht. Spoiler hat sie nicht. Danke dir, Nicole.
1: Danke auch. Deutschlandfunk Nova.
0: Es muss ja jetzt nicht gleich immer der Halbmarathon sein, wie bei Nicole eben. Man kann ja auch einfach so ganz entspannt ein paar Runden um den Sportplatz laufen oder um den See oder durch den Wald. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, das tut richtig gut, vor allem nach so einem Arbeitstag, wenn man einfach nur noch Dinge rauslaufen will. Aber erstmal reinkommen ins Laufen und dann am Ende auch noch dranbleiben, das ist schon ein bisschen schwieriger. Wie es klappen kann, auch bei so einem Wetter, wie wir es jetzt gerade haben mit regen und nicht so angenehm. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Lauftrainerin und Sportwissenschaftlerin Tabea Leuch. Hi Tabea.
2: Hallo Dominik, schön, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass wir dich erwischen, dass du nicht beim Laufen bist. Was ist denn der <lacht> häufigste Fehler, den Leute machen, wenn sie mit dem Laufen anfangen wollen?
2: Ja, was ich immer wieder bemerke ist, ich habe ja selber auch AnfängerInnen-Laufkurse bei mir in Marburg, dass äh, die Leute erstmal so ein Grundverständnis haben müssen von Belastung und Regeneration. Weil wenn wir anfangen zu laufen, haben wir häufig so richtig Bock drauf, das dann auch richtig gut zu machen und richtig schnell zu machen. Und wir sehen sehr, sehr schnell Erfolge, was leider häufig darin resultiert, dass die Regeneration so ein bisschen hinten runterfällt, die Leute gerne zu schnell, zu viel machen und das dann, ja, so meiner Erfahrung nach zumindest darin endet, dass die Motivation dann doch sehr schnell wieder nachlässt, weil der Körper einfach noch nicht so weit ist. Also tatsächlich ist am Anfang weniger, eher mal mehr und äh, der Aufbau, da kann man sich wirklich ein bisschen mehr Zeit mitlassen. Mhm.
0: Also lieber erstmal nur zwei Runden um den Platz laufen und danach noch wissen, wer man ist, als zehn und zusammenklappen.
2: Genau, oder eben zehn richtig, richtig langsam laufen. Das wäre sonst auch nochmal so,
0: <lacht> so ein ja.
2: Verbesserungsvorschlag. Und vielleicht auch nicht jeden Tag dann zwei Runden laufen, sondern vielleicht sagen, hey, ich laufe am ersten Tag zwei Runden, dann mache ich einen Tag oder zwei Pause. Am dritten Tag laufe ich dann vielleicht sechs Runden und dann nochmal einen Tag oder zwei später mache ich nochmal zwei, drei. Also eher mal auch die Belastung ein bisschen verändern und nicht immer jeden Tag dasselbe machen damit gewinnt man dann schon sehr, sehr viel.
0: Jetzt haben wir gerade beide Runden gesagt, das implizierte, dass man um einen Platz herumläuft, also einen Sportplatz irgendwie herumläuft. Wie wichtig ist aus deiner Sicht denn die Strecke, um Ach, überhaupt reinzufinden? Sehr,
2: sehr, sehr individuell. Ne? Also äh, meiner Erfahrung nach ist es schon so, dass es sehr helfen kann, wenn die Umgebung passt. Also wenn ich ein Mensch bin, der auch gerne abschaltet beim Laufen, dann am besten eine kurze Runde im Wald finden, ne, die einem auch zusagt, wo man weiß, man ist auch so die Zeit unterwegs, die man auch gut durchlaufen kann. Aber es gibt auch durchaus Leute, die sagen, hey, ich brauche diesen Vergleichswert und ich gehe am allerbesten ähm, auf die Tatanbahn mhm. oder laufe irgendwie eine Runde, wo ich genau weiß, wie lang die ist. Also da würde ich am Anfang mir gar keine Vorgaben machen, sondern beides mal ausprobieren oder mehrere Sachen ausprobieren, gucken, was passt da am besten für mich.
0: Mhm. Das Laufen ist für viele ja auch deswegen die Sportart der Wahl, weil es so relativ einfach ist, damit anzufangen. Man braucht eigentlich nicht viel außer eine Hose, ein T-Shirt und Schuhe sozusagen. Wie wichtig ist aber aus deiner Sicht die Ausrüstung?
2: Ja, die Schuhe sollte man schon sich da vielleicht ein bisschen fachlich beraten lassen. Also das ist immer so meine Devise. Da bin ich natürlich auch nicht die Expertin. Ich bin Lauftrainerin, ich kümmere mich ums Training und ich bin sehr, sehr froh, dass ich zum Beispiel bei mir im Ort einen guten Laufladen habe, ähm, wo ich dann auch meine AnfängerInnen mal hinschicken kann. Wenn eine Person eben äh, im Laufstil schon irgendwie einen Fehler hat, den man durch das richtige Schuhwerk ein bisschen beheben kann, dann ist das an sich für den Anfang schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Das heißt nicht, dass man da nicht langfristig auch mit einem richtigen Krafttraining dran arbeiten kann, dass das besser wird. Aber am Anfang, Anfang geht es ja erstmal um das Anfangen. Und was ich zum Beispiel schon erlebt habe, ist, dass Leute irgendwo Laufschuhe gekauft haben, wo sie dachten, die sehen irgendwie schick aus. Und dann hatten die eine krasse Pronationsstütze drin, also quasi ähm, im Fußgewölbe so einen kleinen Halt, damit der Fuß nicht absenkt.
0: Und das kann das brauchen
2: die. Das brauchen die Leute dann vielleicht gar nicht. Und mhm. das kann natürlich den Fuß dann in eine falsche äh, Position packen. Und äh, entsprechend kann das dann im schlimmsten Fall in Schmerzen enden. Also da wenn man investieren will, dann gerne erst mein Laufschuhe Motivationstechnisch merke ich immer, dass auch eine schöne Laufuhr sehr dazu beitragen kann, dass die Motivation noch
0: ein bisschen steigt. Laufuhr, hast du gesagt?
2: Eine Laufuhr, genau. Oder so eine wearable Fitnessuhr, damit was auch man, immer da passt.
0: Damit man währenddessen draufschauen kann, wie schnell man ist oder, oder warum, warum? Also ich brauche das zum Beispiel gar nicht. Warum findest du das gut?
2: Ich finde das gut, weil es eine gewisse Vergleichbarkeit schafft. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass Leute sagen, hier, ich brauche das nicht, weil ähm, ich laufe ja eh nur, um den Kopf frei zu bekommen. Ähm, allerdings, wenn man wirklich irgendwann auch sagt, ich möchte jetzt trainieren oder ich möchte mal gucken, wie schnell bin ich auf fünf Kilometer oder ich möchte jetzt irgendwie ein Intervalltraining starten oder so, dann finde ich das schon eine schöne Sache, wirklich über so eine Uhr auch zu sehen, wie schnell ist es jetzt im Vergleich zu... Vor zwei Monaten beispielsweise oder was sind so die Wochenkilometer? Also, so Uhren haben ja auch äh, super schöne Gimmicks dabei, die jetzt naja, ehrlicherweise einige davon kein Mensch braucht, aber andere davon sind
0: schon. <lacht> Danke, dass du es ähm, sagst. Ja, ja. ja. Ich... Also,
2: ob jetzt so eine Erholungszeit oder eine Schlafanalyse so unbedingt wichtig ist, weiß ich nicht. Ähm, vor allem nicht für uns Normalos, aber das ist ja auch im Endeffekt nichts anderes als so eine Gamification. ne? Also mhm. dass man ja dann auch sich mal angucken kann, die Uhr zeigt einem dann vielleicht, äh, du bist eine ähnliche Runde vor zwei Wochen, fünf Sekunden langsamer mhm. gelaufen oder so. Also das kann schon durchaus für Motivation ähm, sorgen, ja. Ja,
0: die Stichwort Motivation. Also ich mache das dann, ich habe das Smartphone dabei, das klebt aber sozusagen am Arm und ich kann nicht draufschauen und dann hinterher lädt, das die Daten hoch zu so einer zu so einer sehr berühmten Sportplattform, wo ich dann zum Beispiel sehe, was meine Freunde, die in München wohnen, was die jetzt wieder gelaufen sind. Und dann motiviert mich das am mhm. Ende dann doch wieder dran zu bleiben, weil der andere irgendwie 20 Sekunden auf einen Kilometer schneller war als ich. Was würdest du sagen, was ist der Kern der Motivation? Wie kann man dranbleiben?
2: Ich sage immer, es ist wichtig, ein starkes Warum zu entwickeln für den Sport, weil natürlich die ersten zwei, drei Wochen Anstrengend werden können, weil sich Routinen erstmal bilden müssen, ist es äh, ganz klar und da kann ich jedem nur die Hausaufgabe geben, mal zu gucken, äh, was ist eigentlich das, was ich erreichen möchte. Das kann jetzt zum Beispiel in meinem Fall sowas sein, wie ich möchte in meinem Leben eine bestimmte Distanz irgendwann mal laufen bei einem bestimmten Wettkampf und äh, da trainiere ich drauf hin wohingegen es natürlich auch ein absolut starkes Warum ist zu sagen, hey, ich möchte jetzt körperlich einfach fitter werden, ich möchte nicht mehr schnaufen, wenn ich äh, in den dritten Stock gehen muss und es keinen Fahrstuhl gibt. Also also Sachen, die einfach dabei helfen, um wenn dann dieses erste Motivationsloch kommt, und das wird kommen, das kommt bei allen irgendwann, das mhm. ist ganz normal, dass man dann einfach sagen kann, hey, im Vergleich dazu, was ich möchte und was mein großes Ziel ist, ist eigentlich diese kleine Trainingseinheit, die heute vor mir liegt,
0: nichtig. Zum Schluss, äh, Tabea, noch, weil ich als Mann oder äh, als Mensch ohne Zyklus mich nicht damit äh, auskenne, aber weiß aus Gesprächen mit äh, Menschen mit Zyklus, dass der eben durchaus die Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigt. Was muss man da beim Laufen und beim Trainieren beachten?
2: Das jetzt natürlich so ganz kurz und komprimiert zusammenzufassen, äh, schwierig. Ich versuche es trotzdem mal. Es geht vor allem erstmal darum, den Zyklus erstmal wahrzunehmen als Vitalzeichen. Das ist mir immer besonders wichtig. Und da erstmal hinzuschauen, zu sagen, okay, das ist wichtig, dass ich den hab. Und wenn ich den hab, dass ich mein Training dann auch darauf ausrichte. Und da sind wir in der Wissenschaft noch nicht ganz so weit. Deswegen sind da die Aussagen, die ich treffe, eher erfahrungsbasiert, dass es einfach wirklich so ist, dass es ein Leistungsgefälle innerhalb des Zyklus gibt. Und das kann bei der einen Frau während der Periode sein, bei der nächsten ist das eher um den Eisprung herum. Da darf man ganz individuell hingucken, wo sind Phasen in meinem Zyklus, wo ich gerne regenerieren würde, wo ich gerne ein bisschen mehr Pause hätte. Das ist nach momentanem Standard so die Phase von Periode bis Eisprung. In der zweiten Zyklusphase ist es meistens besser, so ein bisschen zurückzuschrauben von der Intensität und eher auf den Umfang zu gehen. Das ist so ganz grob, was zyklusbasiertes Training bedeutet,
0: sagt Tabea Leuch, Lauftrainerin und Sportwissenschaftlerin. Danke, Tabea.
2: Ich danke dir. Tschüss.
0: So, und jetzt ist die Frage: Geht ihr raus und lauft? Und probiert's? Und bleibt vielleicht dabei oder lasst ihr es einfach sein? Könnt ihr uns ja mal mitteilen, schreiben, schicken. Mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht an 0160 91 0852. Ich bin Dominik Schottner, freue mich auf eure Geschichten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.